0: Adriana.
1: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Se oye bien?
0: Pues, te escucho muy bien. Pues mira, como Adriana ya ha estado en el podcast y esta es la segunda vez, pues no voy a hacer tanto de espectáculo, ¿no? Este, Lo que sí es que agradecer por tu confianza otra vez y por tu tiempo, obviamente ya no es la misma Adriana con la que yo conversé la vez pasada, eh, y ahorita hablaremos eh, del por qué ya no es la misma Adriana. Este, yo creo que tampoco es el mismo Cristian de antes. Todos llevamos un proceso de cambio a, nuestro, a nuestros tiempos. Pues bienvenida, ¿cómo estás?
1: Pues genial, la verdad que muy contenta de, de poder volver y de estar aquí contigo.
0: Excelente. Mira, eh, muy poca gente tiene la oportunidad de decir. ¿Sabes qué? Hasta aquí voy a desaparecer y voy a volver con algo nuevo y con algo mejor y con algo más fuerte. Un día de repente Adriana desaparece Este, sí. me acuerdo que tuvimos la oportunidad de platicar eh, por mensajes y me 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 dijiste que ocupabas, que ibas a estar ausente porque estabas trabajando en algo y que ocupabas un tiempecito, alejada de sí. las redes y de repente te pierdes. Y un día vuelves y vuelves más fuerte que nunca y con un proyecto, eh, pues, wow, un día regresas con terapias juveniles, ¿no? Entonces quisiera, por favor, que me platicaras un poquito de, para empezar, por qué decides ausentarte, qué pasa en ese lapso de ausencia y, y qué te lleva a armar este proyecto o cómo fue que lo armaste en ese tiempo.
1: Pues es muy buena pregunta, la verdad que, que todo fue surgiendo, no fue tampoco nada planeado, pero bueno, tengo la teoría personal, o al menos es lo que yo he vivido, que cuando realmente quieres encontrar tu propia identidad, hay veces que necesitas alejarte del resto y conectar con tu interior y contigo misma. Con alejarme del resto no me refiero a, a tu gente más cercana, pero sí que hay veces que en las redes sociales pues hay mucha... Comparación, hay muchas ideas, hay mucha diversidad en general y hay gente también pues que tiene un éxito que muchas veces pues creemos que es el método indicado para llegar ahí, entonces pues de forma inevitable a mí al menos en mi caso pues me pasó que, que empecé a intentar hacer las cosas con el método de otras personas y no fue hasta que realmente me di cuenta de que haciendo eso no, no iba a encontrar lo que de verdad quería, ahí pues un poco todo, me, me salí y me tomé mi tiempo y pues realmente fue un poco un desintoxicarme, por decirlo de alguna manera, de todos esos estímulos y de todas esas formas creativas de hacer las cosas. Entonces, pues además coincidió con que había empezado, estaba empezando un máster de, de coaching y me pareció como un buen momento también de decir, quiero, ahora que estoy metida en este área del conocimiento, que estoy con este máster que, que llevo mucho tiempo queriendo hacer, me quiero enfocar en esto y aprovecharlo para desaprender todo lo que sé y volver a aprender, pero esta vez mucho más conectada con mi interior.
0: Eh, ser coaching es algo que ya tenías eh, con ganas de hacerlo desde hace eh, mucho tiempo, es algo que, que a ti te sirvió, o sea, básicamente, ¿qué es lo que te orilla? Decir, ¿sabes que yo puedo ser coach y yo tengo algo que contar y yo puedo ayudar?
1: Pues... Yo me enamoré del coaching antes de que supiese que existía. La verdad que todo empezó cuando yo era adolescente y bueno, pues en una situación un poco removida de mi vida, yo lo único que quería era alguien a quien poder contarle mis cosas sin que me juzgase, sin hacer un juicio, ni siquiera diciéndome el, si eso estaba bien o eso estaba mal, simplemente quería compartir lo que estaba viviendo y no acababa de encontrar a, a esas personas, ¿no? A esa persona que me pudiera escuchar desde ese punto sin darme consejos de lo que tendría que hacer de todo esto no entonces ahí yo anhelaba a una figura que ahora me he dado cuenta pues que es el coach y cuando luego empecé con 19 20 años que me metí en mi primer máster de desarrollo personal paralelamente a la carrera a la carrera universitaria pues ahí conocí la figura del, del coach no en, en lo que era nuestro máster nos acompañaba un coach y nos fue dando pues sesiones individuales, sesiones grupales y me enamoré totalmente de, de esa disciplina y me pareció que formarme en eso era de las mejores maneras en las que yo podía acompañar a los jóvenes porque no sé, al final es como que el coaching me parece que es una herramienta muy válida para todo el mundo pero que con los jóvenes tiene como un color así especial que, que le hace como brillar más fuerte y me parece que el, el el coaching y la juventud juntas es como una mezcla súper explosiva.
0: Eh, hubo hubo algo en el proceso del coaching de, de ese máster que, que marcara tu vida, que dijeras, wow, qué bonito es, es prepararte de coach, que ese eso es eso es lo que quiero y eso es lo que voy a seguir. En ese proceso del máster, eh, ¿qué es lo que más rescatarías o qué es lo que más te llevas del proceso este, de preparación para ser coach?
1: Pues tengo que reconocer que tuve mis subidas y bajadas, o sea, no fue todo un campo de rosas. De hecho, yo me sentía más preparada al principio que al final y, y fue totalmente un aprendizaje muy, muy, muy grande porque creía que era algo mucho más sencillo de lo que realmente es. O sea, para ser coach al final tú tienes, entre comillas, que desaparecer, ¿no? Lo que es tu versión del ego, lo que es tu versión de querer aconsejar, de creerte que ya lo sabes todo... De creer que tienes la respuesta para la otra persona, de repente eso desaparece porque estás tú ahí delante de la otra persona para hacerle las preguntas correctas para que esa persona por sí misma alcance sus propias respuestas, no para que se las des tú. Entonces, bueno, pues yo que venía un poco desde este punto de la psicología y de tal, de decir, no, sí, porque yo sé lo que le pasa a esta persona, de repente fue un, ya, pero tú no, aquí no pintas nada en ese sentido, ¿no? Es como un poco una especie de cura de humildad de decir es que es esta persona la que tiene su propia respuesta, no se la tienes que dar tú, porque tu respuesta está al final condicionada siempre por tu propia experiencia de vida, por tus propias creencias, ah. que no son las mismas que la persona que tienes delante. Entonces, fue más un desafío y, y me cambió mucho la personalidad. Luego yo salía y estaba con mis amigas y no sabía si realmente darle mi opinión, si no, si era contraproducente y como que mis amigas me decían, pero tienes lo que piensas, que por algo te lo contamos. Y es como, ya, pero es que... Mm -hmm. Ahora es como que no lo tengo claro, ¿no? No tengo claro si realmente es positivo que yo te diga lo que pienso de esto. Y, y bueno, fue ahí un momento muy, muy fuerte a nivel de identidad de decir, joder, ya no sé si puedo decir lo que pienso, si no. Y ahí todavía estoy sanando de alguna manera, pero es una cosa que aunque ha sido un desafío, creo que es una de las cosas más bonitas que me llevo también. El, el cambio de perspectiva que tengo también de la gente y, y de mí misma y de cuál es mi rol, y no intentar como imponer mi ayuda a nadie, simplemente cuando la persona está preparada, pues aparece el maestro o aparece el guía o aparece simplemente el acompañante para decirte que, que tú eres tu propio guía y tu propio maestro. Y para mí eso ha sido algo súper, súper bonito.
0: ¿Cómo, cómo manejas, eh, ya cuando sales de ahí y ya sabes, ya sabes obviamente escuchar y, y entender y comprender, no? Ahorita vamos a hablar un poco sobre lo que es la, lo, lo mucho que hace falta la comprensión y el entendimiento. Este, ya cuando sabes comprender y sabes entender y sabes escuchar y no tienes al ego por delante y, y no dices, mmm, ya sé por dónde vas y eso es lo que te voy a decir. Casi como un doctor, ¿no? Que ah ya sé, te duele la garganta, ya sé por dónde voy a ir, qué es lo que te voy a recetar, ¿no? Ya cuando tienes, cuando tienes ya esa preparación, eh, ¿cómo le haces para filtrar? Eh, tus, tus amistades, eh, tu, círculo, tu círculo social, ¿sientes que creció o sientes que, que disminuyó? ¿Qué, ¿Qué cambio notaste después de salir con ese entendimiento?
1: Pues yo tengo que serte sincera y es la, la, la verdad es que creo que todavía no, no lo he integrado del todo. Estoy todavía en el proceso de, de aprender a integrar esto. A nivel de mi círculo, a mí lo que más me ayuda siempre, siempre, siempre es ser sincera, ser sincera con mis propias dudas, ser sincera con todos esos pensamientos que me vienen de, pues eso, cuando una amiga me está contando algo y pues yo le cuento mi dilema, de, ay, es que no sé si decírtelo, si no, y también dejarme guiar por lo que la otra persona me está diciendo, ¿no? Y no ser tampoco,
0: no volver a poner al
1: ego de, no, no, porque tú tienes que saberlo todo, si realmente la otra persona está interesada y quiere saber pues mi, mi pensamiento, mi opinión sobre algo, pues se la voy a dar, ¿no? Porque al final es su petición y, y al final estoy para eso. Entonces, a nivel de crecimiento o disminución de mi círculo, siguen estando las mismas personas que al principio de, del camino. Eh, y para mí la transparencia y la humildad siempre es como un, un punto muy grande porque al final permites que las personas que tienes a tu alrededor te vean, te comprendan y entiendan también pues, tu proceso.
0: Claro, y que crezcan contigo también y evoluc evolucionen, ¿no?
1: Exactamente. Sí.
0: Porque si yo tengo, por ejemplo, te pregunto todo esto porque, por ejemplo, si yo soy un joven de 18 a 30 años, ¿verdad? ¿eh? que de hecho la mayoría de, la, de nuestras audiencias ahorita en este momento son de 18 a 34 años, sobre todo uh -huh. en mi caso, somos una generación de jóvenes ahorita básicamente, ¿no? Eh, y estamos como como que parece que todos estamos dentro de la, dentro del mismo espectro de edad, ¿no? Entonces eh, yo que, que que quiero acercarme a ti, obviamente lo primero que tienes a tu alrededor son tus amistades. Entonces muy padre, es muy bonito que tú puedas, por ejemplo, en tu caso, evolucionar y que tus amistades entiendan tu cambio, entiendan tu evolución y que también puedas permear eh, tu cambio y tu evolución hacia ellos. Entonces yo creo que eso es muy bonito que tengas amistades que vayan cambiando al mismo tiempo contigo, porque muchos de los jóvenes no tienen eso. De hecho, eh, es, es a veces la problemática con los jóvenes y te lo digo porque yo también estoy dentro del espectro de 18 a 30 de que tenemos nuestros bailo de nuestros valores. Como dijiste que desaprender a eh, aprender a desaprender todo lo que nos impusieron o que se nos impuso. Verdad? Cuestión de valores. Y luego eh, tenemos tenemos también eh, muchas problemáticas con nuestro valor propio no que también el valor está ligado con, con, con los valores vayas a la redundancia y con lo que te rodea o nos, no o el medio que nos rodea y también con la confianza no que también hemos como, como todos creciendo nuestra confianza ha sido dañada por por no sé insultos por por alguno que otro abuso por por el bullying. Entonces cuando tienes esas tres cosas, los, los valores eh, fragmentados, la confianza un poquito dañada y el valor propio también un poco dañado y yo me acerco hacia mi coach, pues yo lo que quiero es que mi coach pueda decirme sí, ya pasé por eso, pero no quiere decir que eso es lo que te va a funcionar, ya pasé por eso, te entiendo, te comprendo, valoro por lo que estás pasando porque yo también por ahí pasé o oh, por ahí estoy pasando, ¿es válido? Mi pregunta aquí es, ¿es válido, por ejemplo, que mi coach, un coach, eh, uh -huh. también esté pasando por problemáticas igual que yo? ¿O se tiene como una especie de misticismo de que el coach es esta persona que pues ya nada le espanta y que, y que sabe lidiar con todo?
1: Oh, pues Es una pregunta súper interesante. Realmente sí que muchas veces se impone este punto de... De como idolatrar o no sé, poner como en un rango diferente, ya no solo a los coaches también a los psicólogos y así, parece que, que la gente que está en ese punto ya no tiene problemas o ya no tiene pues dicotomías mentales de no saber qué hacer y de sentirse perdido para mí es un equilibrio o sea, realmente una persona que es profesional en todo esto realmente tiene que trabajar mucho en sí misma porque si tú no estás bien es muy difícil acompañar a otra persona a, a que vayas hacia, hacia ese bienestar. Entonces es fundamental el que tú estés en un equilibrio para no proyectar tu situación en la persona que tienes delante, pero sí que es cierto que tampoco puedes pretender y, y también como atosigarte a ti misma de decir no, tú es que siempre tienes que estar bien, tienes que estar perfecta. No, pero sí que es verdad que eres a la primera la que le aplicas todo lo que sabes y lo que conoces y pues... Sí, que me parece importante, pues, eso estar en ese equilibrio, sobre todo para poder aportar el mayor valor a la otra persona.
0: Ah. Eh, las cosas que yo he notado, eh, pues, siendo también joven, dentro de ese espectro eh, o rango de edad en el que estás trabajando tú ahorita con tus de, terapias, he visto que tenemos muchos problemas, eh, y lo digo en general, todos tenemos el mismo problema, de que no todos tenemos el control emocional en las manos. Y el no tener el control emocional en nuestras manos y cuando nos pasa algo, por ejemplo, que no podemos controlar una emergencia, que nos lleva a cancelar una cita, que nos lleva a cancelar algo, eh, hay muchas cosas de las que hay muchas cosas del mundo de las cuales no podemos controlar. Y a veces eh, cuando no tenemos, no estamos en un momento prime del control emocional, nos tendemos a llevar hacia la frustración este y nos, nos desviamos un poco del autoconocimiento, ¿no? ¿Cómo cómo este ¿cómo has logrado tú eh, trabajar con la emoción, con la emoción, el control emocional, con la salud emocional? este ¿Cómo, cómo puedes tú ayudarme a mí? en un, Bueno, de lo que se pueda decir, ¿verdad? Porque obviamente ahorita vamos a hablar del, de lo que haces y de las terapias, pero eh, ¿cómo logras tú tener ese control emocional tan bonito porque, por ejemplo, yo te conozco ya desde un tiempo y siempre yo puedo ser aval de tu congruencia, ¿no? Eres una persona muy congruente que, que siempre estás ahí eh, genuinamente con la sonrisa, siempre estás pues dándole no los kilos al ejercicio a la alimentación, a todo este show ¿cómo, cómo le haces tú para mantener esta congruencia y no, y no ceder ante la frustración del mundo y cositas así, leros?
1: Pues... Al final creo que la cosa que me ha enseñado también el coaching es precisamente a no intentar controlarlo, a simplemente integrarlo en ti y que salga de una forma natural y que sea lo que tú quieres hacer, ¿no? que no sea algo que te han impuesto, que no sea una creencia, que no sea lo que la sociedad o cualquier persona externa te dice, sino que sea algo que realmente pues, guíe tu corazón y que sea algo que esté alineado contigo y con tus propios valores. Entonces, muchas veces intentamos, sin trabajar en la parte mental, sin analizarnos, sin llegar a una conclusión propia, intentamos autoimponernos creencias, ideas, incluso hábitos. Y para mí es una de las formas, ya no solo que menos sentido tiene, porque al final lo que hacemos es frustrarnos y llevarnos a un estado emocional peor, sino que además mmm, es como que no, no nos hace sentir bien, ¿no? Y que, y que al final estamos como todo el rato poniéndonos más cosas y yo al final el punto en el que he llegado es que la, la clave de la vida al final es simplificar. Y la simplicidad, o sea, la simplicidad es lo que nos da también una paz mental, una tranquilidad mental de no estamos siendo lo mismo todo el rato, pero nos vamos poniendo más capas de lo que debería ser, debería ser, cómo deberíamos estar nosotros, incluso cómo deberíamos sentirnos, o sea, la presión también emocional que hay de tener que estar todo el rato sintiéndonos felices, alegres, eso, eso no es real, o sea, somos humanos y, y, y eso simplemente es también aceptar las emociones, igual que cuando ves a un niño, a un niño en general le ves feliz, pero eso no quita que haya momentos que se enfade, momentos en los que llore, pero ¿cuánto tiempo le dura eso? No, al final es también cuánto tiempo te aferras a una emoción, una cosa es que tú estés triste en cierto momento, que llores, que te desahogues... Y otra cosa es que te mantengas en un estado de constante tristeza porque lo que estás haciendo es alimentarlo con tus pensamientos y nutrirlo, ¿no? nutrir a, a ese pensamiento que procede del miedo en vez de a nutrir otra parte de ti que proceda pues más bien del amor. Entonces para mí está sobre todo en, en saber qué pensamientos de ti estás alimentando, pero también el tener la valentía de entregarte a un proceso. En el cual vayas como desarregándote todas esas creencias y que las decisiones las tomes por ti. Y por eso precisamente me gusta mucho el coaching porque lo que hace es preguntarte a ti mismo, ¿no? Y, y en esas preguntas hacia tu propia persona es donde nacen las respuestas que nacen desde ese mismo ser, no desde lo que te están diciendo desde fuera y desde esas presiones que te pones muchas veces y que al final te hacen sentirte más perdido y frustrarte mucho cuando fallas, pero es que a lo mejor no es lo que tú quieres hacer, ¿no? Y, y ahí es donde está un poco la, el kit para mí.
0: Siendo una persona, o sea, siendo tú una persona que, que obviamente se, se encuentra una gran fascinación en lo que es el autoconocimiento y que constantemente entra y sale de esa dimensión y que ayuda a otra gente a entrar y salir de esa dimensión eh, de, del autoconocimiento ¿qué es lo que más te gusta del autoconocimiento y qué es lo que más ha cambiado eh, o ha dejado en ti el autoconocimiento?
1: Pues para mí el autoconocimiento sinceramente lo es absolutamente todo o sea todo eh, el momento en el que yo me, me metí en todo el mundo del, del autoconocimiento que fue cuando hice mi, mi primer máster de desarrollo personal que es lo que te he contado antes ¿no? de que estaba todavía acabando la carrera Último año de carrera y yo súper perdida, no tenía ni idea de cómo continuar, cómo... no sé, no sabía qué iba a ser de mi vida y fue un momento súper clave porque fue de repente el darme cuenta que no tenía ni idea de mí, o sea, ni lo más mínimo, o sea, era como un, un punto de estar siempre pensando en el siguiente paso, pero en base a creencias que no nacen de tu interior y ese momento me pareció fascinante porque más allá de conocerme a mí, conocí muchas cosas de realmente, de, de filosofías de vida, de entender todo desde una visión completamente diferente, de salirme de un victimismo, de, no sé, de percibir también todo como desde ese punto tan personal, de que todo lo que pasa al final te lo están haciendo a ti, y fue el saber tomar distancia con eso y decir, hostia, pero es que igual que yo soy así, otra persona es de esa forma, ¿no? Para mí el autoconocimiento te lleva a... No... O sea, muchas veces es como si creemos que todos somos diferentes pero todo el rato estamos viendo a los demás como la forma en la que nosotros haríamos las cosas. Entonces, como yo actúo de esta manera, espero que la otra persona lo haga del mismo modo. Y ahí aparece una expectativa y, por lo tanto, una frustración porque, sorpresa, la gente no es como nosotros, ni tiene la misma historia de vida, ni las mismas creencias y muchas veces ni siquiera el mismo modelo mental con el que perciben la realidad. ¿no? Entonces, hay personas mucho más emocionales, hay personas mucho más mentales y otras mucho más viscerales y desde ahí van a cosechar su vida y sus propios pensamientos. Entonces intentar que todos sean como tú te hace, aparte de frustrarte, perderte la magia y la diversidad de la vida. Entonces para mí fue completamente revolucionario porque ya te digo, me permitió conocerme a mí, pero mucho más potente para lo que para mí era en ese momento el poder entender al resto porque te lo juro que yo vivía en una incomprensión absoluta de no entiendo nada el patrón desde el que se le mueve la gente o sea no entendía nada y para mí de hecho hay una de las herramientas más espectaculares de autoconocimiento no sé si la conoces es el eneagrama que es una de las herramientas que más utilizo y que más me apasiona porque precisamente habla pues eso de cada uno de los modelos mentales que hay dentro de esto que, que acabo de decir de visceral mental y, y emocional eh, y ahí pude también sin calificar a la gente y sin etiquetar a nadie, pude entender mucho pues, desde dónde se movía mi madre, mi padre, eh, mi pareja, todo. O sea, de repente empecé a, a comprender el mundo desde otro estado que, que fue espectacular y ahí conecté de verdad con el punto de decir, joder, el, el valor que tiene autoconocerse cuando eres joven es una de las cosas más, o sea, más grandes que me ha regalado a mí personalmente la vida y que más me ha conectado con mi vocación de querer entregar eso a la gente, porque al final dices, en cualquier momento de tu vida puede ser valioso el, el conocerte ¿no? y siempre es un buen momento para mirar adentro, pero es que en la juventud puede condicionar tanto todo y, y anteponerte a de repente meterte en una decisión que luego a veces es difícil salir, ¿no? que a lo mejor una persona con 50 años se empieza a dar cuenta de que no está alineado con quien es o que no está contento, orgulloso con lo que quería hacer en la vida, y a veces rectificar ahí pues conlleva muchas más cosas que cuando tienes 20 años, estás viviendo con tus padres y tienes toda tu vida por hacer, por desarrollar. No sé, para mí ahí es donde está realmente mi propósito de decir, tío, es que ahora mismo si realmente haces esta pausa puedes cambiar totalmente lo que es tu rumbo de vida hacia algo que va a ir mucho más conectado contigo y no vas a sentir ese arrepentimiento de estar viviendo una vida que, que no es la mía y ahí es donde estoy súper enfocada ahora mismo.
0: ¿Por qué esta generación de jóvenes necesita tanto, tanta ayuda? ¿Qué fue lo que tú crees que pasó? Porque obviamente estás dentro del espectro, tienes eh, estás en, a, a tus medios 20, a la mitad de tus 20, en este momento en el que estamos grabando, yo estoy en mis 30, acabo de entrar. Eh, ¿Pero por qué es que necesitamos tanto, tanta ayuda? ¿Qué fue lo que crees que pasó mal, ¿Qué pasó mal en, 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 nuestros, en nuestra crianza? ¿O qué, ¿Qué crees tú que nos llevó, eh, a necesitar tanta ayuda actualmente en este momento?
1: Pues si te soy sincera, no creo que los jóvenes necesiten más ayuda que cualquier otra generación. Eh, okay. De hecho, creo sí. que los jóvenes hemos sido un poco afectados por las generaciones de arriba, ¿no? Y, y la educación, la inestabilidad uh -huh. un poco que se ha vivido y que se sigue viviendo es algo que nos repercute constantemente, pero que al final ha sido un tema también de... ¿Cuántas generaciones pues, nos llevan siguiendo que no ha habido una gestión emocional ni psicológica? O sea, realmente el que la gente empiece a, a ir al psicólogo parece que es una moda, cuando realmente pues, es, es una parte más de nosotros y que debería estar mucho más aceptado. Y al final para mí el coaching no viene tampoco a decir que estés mal, simplemente viene un poco a ofrecerte que pongas tus pensamientos sobre la mesa y que puedas darte como esa tranquilidad, ¿no? de, de saber cuál va a ser tu rumbo, de poder decidir desde ti, de hacerte las preguntas que necesitas ante todas esas dudas que a veces tienes. Entonces, no tiene que ser necesariamente el que algo esté mal en ti. De hecho, una de las diferencias entre lo que es el psicólogo y, y el coach es que el psicólogo sí que trabaja muchas veces con terapias psicológicas que han desembocado en un punto de malestar grande, ¿no? como puede ser una depresión o la ansiedad, el estrés fuertes, ¿no? ya de, de una forma más crónica. Eh, el coaching no, no trabaja realmente con eso puede ser una persona que simplemente se sienta perdida que simplemente se sienta algo desmotivada que no tenga claro por dónde tirar o sea, afecta a un grupo de personas que podríamos ser perfectamente todos ¿no? por muy feliz que estés hay veces que simplemente no sabes por dónde tirar o qué es lo más adecuado, cuál es el camino correcto y ahí es donde se posiciona el coaching de decir bueno, pues simplemente es, es hablarlo y es hablarlo y no para que yo te aconseje, como muchas veces pasa cuando lo hablas con tus amigos, con tus padres, con quien sea, sino que es más desde un punto de vamos a analizar lo que es tu realidad y tu situación personal para que tú mismo descubras la propia respuesta ¿no? de, de cuál es el paso que tú quieres que da, dar y cuál está realmente alineado contigo. Y, y es yo creo que lo bonito eso, el, el que no necesariamente estamos diciendo que estamos mal aunque sí que creo, a nivel personal, no como dentro de la sesión y todo esto, pero es como a nivel personal sí que creo que, que los jóvenes pues sí que estamos en una situación complicada y yo lo veo en mi círculo ya no de clientes sino de amigas, de hostia, eh, los nuevos agentes que se han metido tipo redes sociales, eh, etcétera creo que están haciendo mucha, mucha mella a nivel de cómo nos estamos sintiendo con nosotros mismos también y cómo acentúa todo esto y todo el tema de los medios, de la sobreinformación, cómo acentúa muchas veces nuestro sentirnos perdidos y nuestras pérdidas momentáneas y a veces más largas de motivación, de decir, madre mía, es que qué futuro nos espera. Eh, pues si te metes demasiado en ese mundillo de querer ver las noticias, etc., es tirando a deprimente ¿no? todo lo que nos están contando, cuando la realidad es que se está habiendo como una, una ola de, de un pensamiento muy pesimista, porque realmente si comparamos la sociedad con otros momentos podríamos decir que estamos en uno de los mejores momentos a nivel sociológico y se sigue como pensando muchas veces que todo está yendo a peor, entonces esto también es bastante fuerte.
0: Como dicen por ahí, lo que pasa es que el mundo ya estaba así. Nada, nada más que ahora se puede documentar mejor porque tenemos el acceso al Internet y a, al streaming live, ¿no? A estar viendo en vivo lo que está pasando. Y eso puede ser muy abrumador. Mencionas, sí. mencionas mucho lo de ordenar tu mente. Obviamente lo que decía es que el coach no viene aquí a decirte, hey, estás mal, no. El coach se viene a decir, hey, ¿sabes qué? Ese es tu potencial, esas son tus fallas, fortalezas y debilidades vamos a ordenar todo y a ponerlo sobre la mesa y, tra y trazar tu mapa, ¿no? Eh, ¿Cómo es ordenar tu mente? o ¿Cómo ordenas tu mente, eh, ya sea para salir? ¿Tienes tú como un, como un calendario diario? ¿Tienes alguna agenda de actividades? ¿Cómo ordenas tu mente para el día a día?
1: Pues sí que me gustaría hacer una apreciación antes porque eh, sí a que... Ver. Bueno, hay veces como que se confunde. No sé si si ahora mismo en, en tu caso, por ejemplo, puedes tener esta idea o, o no. Eh, porque al final hay muchas personas que al final tratan la palabra de coach para muchas cosas y hay muchos tipos de, de coaches, ¿no? Pero al final el coaching en sí mismo eh, no viene a ser un mentor, no viene a ser, eh, bueno, pues tampoco un formador, ni siquiera un, una persona que viene a motivarte y tal... O un entrenador, que también se le llama coach, ¿no? Al final está siendo una palabra que se está utilizando para muchas cosas y a veces cuesta un poco comprender cuál es su, cuál es su finalidad real, ¿no? O hay gente, por ejemplo, que simplemente es entrenador de gimnasio, pero porque quede más cool, pues empieza a decir que es coach. Claro. Eh, yo el tipo de coaching al que me dedico, que es, es una formación, bueno, pues reglada y, y es un poco como la estructura. De hecho, pertenezco a un colegiado que se llama... ICF, que lo que viene es un poco también a dar estructura de lo que es el método, para que cada uno también pues tengamos una, un código deontológico, ¿no? una ética común, que no pueda estar también cualquier persona, ¿no? De decir, imagínate que es una persona que, yo qué sé, que es racista o que algo así, tú de repente te sientas ahí y dices, no, hombre, tiene que haber un código de, de una cierta forma de respetar al cliente. Y este tipo de coaching al final lo que hace es, pues no, no tiene tampoco un método de decirte lo que tienes que hacer porque su misión principal es hacer preguntas esa es su mayor finalidad lo hace a través de una estructura eh, que todos utilizamos ¿no? que se llama grow que es una forma en la que eh, al principio pues empieza marcando un objetivo un objetivo que tiene una serie de características y una vez marcado este objetivo que ya es o sea es tanto eh, para la propia sesión como para el proceso no o sea una, un proceso de coaching normalmente pues puede durar entre cinco o seis siete sesiones las que el cliente decida tener para lograr algo o sea tú vas con la intención de no es me siento raro sino quiero encontrar algo hay veces que cuesta un poco definir el objetivo y sí que tenemos pues di diferentes dinámicas para alcanzar exactamente eso que la persona quiere porque dices que es como, quiero salir de, imagínate, de una emoción, quiero dejar de sentirme de X manera, pero una vez que tienes esa parte, pues ya es un, vale, vamos a trabajar en esto, y cada una de las sesiones están enfocadas a alcanzar ese objetivo. Y para hacerlo, pues eso, no es una mentoría en la que yo te digo lo que tienes que hacer, sino que todo va siendo a través de preguntas, y al final del todo se hace una parte de plan de acción, que es de aquí a la siguiente sesión, qué es lo que vas a hacer, para acercarte a ese objetivo que tú mismo te has marcado. Entonces, ahí es donde se va realmente haciendo. Sí, sí que se puede pues, hacer preguntas de, eh, pues de si, por ejemplo, mm, o sea, por ejemplo, la persona puede proponerse el que para organizar su mente quiere hacerlo a través de una agenda o quiere hacerlo a través de un dibujo o quiere, o sea, al final la persona decide cómo ordenar su mente, pero sí que es una eh, cosa que sucede inevitablemente porque en el momento en el que tú pones tus pensamientos sobre la mesa, y empiezas a ver las cosas con otra claridad y las preguntas pues también están un poco enfocadas a, a aumentar tu claridad ¿no? y que no sea un nudo de pensamientos, pues ahí se van obteniendo pues, una serie de, de cosas, pero bueno, cada uno al final acaba teniendo su método y su forma y, y eso también pues, para mí es lo bonito, el ver que cada uno necesitamos una forma diferente de hacer las cosas y que no hay algo universal que a todos nos vaya a venir bien.
0: Correcto. mencionas Mencionas el ruido mental. ¿Qué es el ruido mental?
1: Bueno, pues el ruido mental al final son esa cantidad ilimitada de pensamientos eh, que nos bombardean constantemente, ¿no? Ya pueden ser cosas externas o pueden ser dudas personales. O sea, al final es ese punto de, de estar todo el día con un con un constante run run en lo que viene a ser tu cabeza que no te deja tranquilo y que muchas veces lo único que queremos es huir de eso y cada vez hacemos pues cosas un poco más extrañas no en relación a pues ese punto de vivir cosas de adrenalinas o de drogas o cosas que se van incluso inventando nuevas para para desahogarnos o para no estar conectados incluso en las redes sociales escuchar la vida de otros para no escuchar la nuestra propia eh, un poco pues, Muchos métodos de huida hacia eso que, que nos está atormentando, esa incomodez que sentimos absoluta cuando hay un silencio, cuando nos sentamos nosotros solos, ese punto es en el que te das cuenta también de cuánto es tu ruido mental y hasta qué punto lo soportas o no. Porque hay un momento en el que dices, joder, es que esto necesito ponerme música, la tele, cualquier cosa que me saque de aquí. Y cuando al final consigues un poco deshacer eso, te das cuenta de que empiezas a estar a gusto contigo mismo y que no necesitas tantas cosas que te silencien la mente.
0: Entonces, ¿el ruido mental lo podrías traducir al a, a silencio incómodo de no poder estar contigo mismo en silencio?
1: O sea, el ruido mental como tal lo definiría como ese, esa voz constante que tienes en tu mente que te acaba atormentando que no te deja eh, como estar tranquilo al final, ¿sabes? Porque tampoco tienen por qué ser pensamientos negativos, o sea, lo mismo puede ser una persona que es súper productiva y que está diciendo, ah, pues mañana tengo que hacer esto, por la tarde tal, pero al final este... Ese es, este es mi caso,
0: ese es mi caso.
1: Sí, ¿dónde está mi tranquilidad? ¿no? Y, y ese punto de, de una radio, o sea, yo me lo imagino como si realmente sacásemos la mente fuera y lo pusiéramos en una radio. ¿no? y tú estuvieses tumbado en la cama y escuchando todo el rato esos pensamientos de, ay, ahora no sé qué, ahora ¿tada? dirías madre mía, apaga eso o sea, sería como sí. este punto de decir por favor, que alguien calle esto yo de hecho hice un ejercicio una vez de, de hacer eso ¿no? de decir, vamos a hacer un poco una imitación de poner aquí lo que podrían ser tus pensamientos ¿no? y entonces puse una, una radio por decirlo así un, un disco, un sonido que era pues así muchos, muchos, muchas personas hablando, ahora estoy y la idea, una idea que va, otra que viene, porque además en la mente pasa que no hay un hilo conductual de un pensamiento, pues cuando tú estás hablando al final, tú estás creando algo que es sostenible, o sea que al final empieza de una forma y tiene que acabar, no lo vas a dejar a medias, pero en el pensamiento todas esas leyes dan igual, o sea tú empiezas ahí a hablar y da igual que venga un pensamiento, que se te cruce otro, que mientras estás pensando una cosa ya te estés acordando de la otra, ahí es todo un caos y, y de hecho la, la, el poder de la palabra, de la voz, del hablar muchas veces también está relacionado con eso, ¿no? con el decir es que esto solamente el hecho de soltarlo ya lo está ordenando porque es que en la mente muchas veces ordenar la vida es muy compleja porque hay demasiados, demasiadas cosas que se meten y además cuando hablas es mucho más complicado que se te empiecen a meter más pensamientos que los que estás soltando, ¿no? es como no hay tantos temas abiertos sin embargo, en el pensamiento hay, hay de todo. Es una fiesta de, de todo.
0: A mí, a mí me pasa eso que acabas de decir. Me pasa también que, eh, por ejemplo, estuve una semana en vacaciones, muy necesaria, pero sin embargo me costó mucho trabajo desconectarme. Por eso que mencionas, o sea, esa radio constante de estar sonando, estar sonando, y eh, luego sobre todo cuando ya... Por ejemplo, inicias esos proyectos, ¿no? Ya tienes la agenda, ya tienes tus citas, como te pasa a ti que tienes ciertos días ya apartados. Este, uh -huh. y es inevitable a veces que, que, que esas voces o ese ruido mental pues no no suba no suba de tono, ¿no? Este, uh -huh. muy interesante, me gustó eso que dijiste sobre la radio, ¿no? Que si pudieras escuchar en una frecuencia radial todos los pensamientos, pues, sería un cagadero, ¿no? Imagínate. Sí.
1: sí. Este,
0: Sí, pagarías para que lo pagaran, ¿no?
1: De hecho, me, me hace gracia también un ejercicio ah, sí. que hice. Perdona que, que te corte, pero me parece interesante sacarlo. No, no, no. Eh, otro ejercicio Ay. también que a veces se puede hacer es, eh, me, me parece muy gracioso porque es súper complicado, es ah. ponerte a pensar y todas las cosas que vayan viniendo a tu pensamiento decirlas en alto, ¿no? Esto lo hicimos en, en un máster en grupo y era como muy fuerte porque era pues, que la persona empezaba a decir, eh, me estáis mirando todos, uy me estoy empezando a poner nerviosa, entonces era como que veías las incongruencias constantes de mensajes que se empezaban a meter y yo luego alguna vez, aunque queda un poco, un poco rarito, eh, lo he hecho sola, no de decir a ver, a ver, a ver, entonces lo empiezas a decir en alto y empiezas a darte cuenta de las verdaderas estupideces que muchas veces también nos decimos, también como de esos juicios de van a pensar, van a creer o de, de a veces hablarte incluso mal, ¿no? O, o presionarte demasiado y que cuando lo dices en alto... Es como que suena fatal de decir, madre mía, ¿cómo me puedo decir esto? Y eso cuando vas también a una sesión, ya sea de, de terapias, ¿no? De psicología, de psicoterapia o de, o de coaching o una mentoría y te hacen un poco este tipo de preguntas de ¿pero qué es lo que tú te dices? Te da como palo decirlo, o sea, te cuesta realmente abrirte y, y mostrar esta parte de ti y de decir, sí, sí, es que yo me digo no sé qué porque hay una parte de ti que dice, si es que ni lo piensas pero no dejas de repetírtelo, ¿sabes? Entonces ahí también como que mola mucho bueno. para tomar conciencia.
0: No, pero es que imagínate si le quitas el freno de mano, por ejemplo, esa gente que sufre de síndrome de Tourette, que no tiene uh -huh. control sobre el freno de mano de sus palabras, de sus pensamientos. O sea, todos somos la viva imagen de un aduanero, ¿no? Como de una, una especie de aduanas. Y tenemos uh -huh. el control de, 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 de lo que va a salir de nuestra voz, de nuestra mente hacia la boca, ¿no? Pero imagínate, esa terapia es interesante. Imagínate, agarras 100 personas en un cuarto y. Y les dices, ok, a partir de ahorita no hay control de lo que están pensando. Y digan todo lo que piensan, lo que se llega a su mente en voz alta, ¿no? Por eso va a ser una sinfonía de estupideces sin sentido, ¿no? Y, y hasta ofensivas. Por lo mismo de que le quitas el freno de mano y si dejas ir la mente, o sea, la mente una mente que no está ocupada en, en un objetivo, en una meta o en algo, es, es dicen por ahí en, en inglés, es the, the devil's playground, ¿no? O sea, el... el, el, el el, campo de, el, el centro de diversiones del diablo, ¿no? una mente que no es ocupada, una mente llena de ocio es el es el parque de diversiones del diablo, ¿no? por así decirlo, porque te empiezan a surgir muchas cosas que te empiezan a dominar. no
1: También tengo que decir que a mí uno de los pensamientos que más me gusta, que más me ha aficionado, es eh, la magia de, de contemplar la vida. O sea, es muy filosófico. Sí. Pero al final también hay veces como que nos enfoca, enfocarse en un objetivo y yo lo he experimentado porque me, me, me gusta mucho ponerme objetivos y estoy muy, comentada, o sea, muy conectada con mi área profesional. Pero también hay muchas veces que te saca del presente. Incluso te lleva a un futuro y aún Cuando tenga no sé qué, cuando haga tal o todo el rato son como mirar hacia adelante y te estás perdiendo muchas cosas de las que te rodean también. Entonces, el simplemente poner como una mirada inocente hacia lo que existe, más bien como eso como un niño, ¿no? que al final todo le sorprende, que, que va a un río y flipa con el agua, que va a un parque y le parece espectacular ese tobogán y, y lo disfruta y lo vive, pues a mí es una de las perspectivas que más me gusta, el saber estar con una persona y realmente disfrutar de ese momento, de esa persona que tengo delante que es diferente a mí, que me está ampliando mi campo de, de percepción de la vida, todo eso. Me, me hace muy bien porque me conecta mucho con el aquí y con el ahora, que tanto se habla pero que muchas veces pues se nos olvida, ¿no?
0: Y es como dice el budismo, ¿no? O sea, es crear las condiciones para que lleguen las bendiciones, ¿no? Todo ahí está, pero es irnos preparando desde lo más, en, desde lo más sencillo, los detalles, ¿no? El, el ir caminando y que te agarre la lluvia y no llevas paraguas, ¿verdad? Como a alguien le pasó que conozco. Este, tienes dos opciones, tienes dos opciones, ¿no? O sea, ¿cómo vas a tomar ese momento? ¿Vas a tomar ese momento como un castigo? Oh, no puede ser, y, o lo vas a tomar como una, algo divertido, ¿sabes que Se me olvidó el paraguas, este, empezó a llover, vamos a reírnos, vamos a aprovechar el momento, mientras que no caiga un rayo, y si cae, pues ojalá que no caiga muy cerca, y es esta, este, esta filosofía de preparar las condiciones para que lleguen las bendiciones, ¿no?
1: Totalmente. Y al final, si no llegan esas bendiciones, pues que hayas disfrutado de las condiciones, ¿no? Ya tope. O sea, a mí una de las cosas que más orgullo me da en la vida es acabar las etapas, acabar etapas que, que aparecen y decir, madre mía, cómo la he disfrutado, la he exprimido al máximo, me ha transformado, no tener miedo tampoco a cambiar, porque al final creo que de lo más bonito que podemos hacer es cambiar una y otra vez, el seguir nutriéndonos de todo. Y pues ahora mismo digo esto y lo mismo lo veo dentro de dos años y digo, madre mía, esos pensamientos ya no tienen nada que ver con lo que pienso ahora. Claro. Pero el ahora, el disfrutarlos ahora, pues ole, ¿sabes? A mí es como la parte más, más especial de decir, si llega, que llegue, pero si no, lo, lo he vivido y lo he disfrutado y, y me ha nutrido personalmente.
0: Sí, y como te digo, llegue o no llegue, lo que sea que estás buscando, al final de cuentas te vas a dar cuenta... Que, 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 que tu riqueza más grande, que tu eh, logro más grande, que tu meta más grande, que tu sueño más grande, en sí, en sí, en sí, cuando miras para atrás fue el proceso. O sea, yo por ahí puse en, en mis redes sociales de que eh, todo el mundo quiere riqueza, pero nadie quiere los golpes del proceso, ¿no? Es como, es como decir que todo el mundo quiere irse al cielo, pero nadie se quiere morir, ¿no? O sea, el proceso es inevitable, el proceso es tu riqueza.
1: Uh
0: -huh. qué buena metáfora me ¿no? sí, sí, sí se me ocurrió de la nada el otro día Este, a ver quiero preguntarte esta palabra, obviamente yo me sé la definición pero habrá personas que cuando vayan a tu perfil a ver qué onda, a ver quién eres y a ver sobre tus servicios se la van a topar y a lo mejor no saben qué significa pero para aquellos que no saben yo te pregunto a ti ¿Qué es un eneatipo o cuál es mi eneatipo?
1: Pues el, el eneatipo está relacionado con la herramienta de autoconocimiento que he mencionado antes, que se llama eneagrama. Y el eneatipo uh -huh. son pues, eh, cada uno de los componentes de este eneagrama. Me explico. Eh, el eneagrama habla de que hay nueve tipos de personalidad con una serie de subtipos, pero bueno, a nivel general son nueve tipos de personalidad que están condicionados por la forma en la que ven el mundo porque cuando eran pequeños pues empezaron a, a interpretar las cosas de una determinada manera y a filtrar la realidad de un determinado modo entonces a cada una de estas personas a cada uno de estos tipos de personas se les llama eneatipo, ¿no? que es al final un, una conjugación de lo del enea de eneagrama que vienen a ser nueve en griego y grama son líneas entonces eneatipo son nueve tipos eh, el eneagrama es un símbolo que procede de oriente y, y es espectacular, ¿no? Porque se trajo a accidente y cada vez está ya más instaurado en todo el área de la psicología, del desarrollo personal. O sea, está siendo una herramienta que está movilizándose mucho, por suerte, porque es muy poderosa. Y al final conocer pues, tu tipo de, de personalidad pues es, es, como he dicho antes, una cosa que es muy transformadora porque empiezas también a... O sea, para mí es algo como que muchas veces la gente cree que es algo que te puede encasillar, pero la realidad es que lo que hace es liberarte porque cuando no conoces tu inconsciente eres eres eso porque no te cuestionas que no vayas a hacerlo ¿no? pero cuando de repente empiezas a entender tu inconsciente es cuando te puedes liberar de él, no es como cuando conoces la jaula cuando sabes que estás en una jaula es cuando puedes empezar a salir de la jaula mientras tanto si no lo sabes pues ahí vas a ahí vas a vivir y ahí vas claro. a estar entonces conocer esa entre comillas jaula que muchas veces nos hace movernos y movilizarnos desde un patrón es súper poderoso sobre todo para darnos cuenta y ser consciente cuando estamos ahí metidos y decir, hostia, esto aquí me está un poco distorsionando pues la forma en la que yo percibo el mundo, que viene todos, cada uno de ellos están basados en un miedo diferente o en una necesidad, en una búsqueda de algo distinto. Hay gente que busca... El sentirse conectado, hay gente que busca el ser perfecto, hay gente que busca eh, la libertad, el sentir seguridad. Y en base a estas necesidades, desde ahí actúas. Y en base a los miedos que tienes con eso, desde ahí reaccionas y desde ahí también pues, te, te frustras o, o te descentras, ¿no? Sería, o te desequilibras.
0: Entonces buscas mediante el eneatipo, donde, por ejemplo, si yo llego a, a buscar tu, tu ayuda o tu guianza, tu mentoría. Eh, ¿Tú te basas en el eneatipo para ver cómo, también cómo ayudar a la persona, cómo, cómo trabajar?
1: Pues la verdad es que de momento, de la forma en la que lo hago, es que diferencio dos servicios. Hay un servicio en sí. el que me centro en el eneatipo, en descubrir okay. con la persona qué eneatipo es y también explicarle uno a uno eh, pues, todo lo que conlleva ser ese eneatipo ¿no? y qué cosas le pueden venir bien. Esa sí que sería más Exacto. bien una mentoría porque a pesar de que se hacen preguntas para poder analizar eh, el eneatipo que es esa persona y la persona pues tiene que, que mostrarse para realmente poder verlo, eh, ahí sí que es un poco más una mentoría, incluso una especie de formación personal para explicar pues todo lo que es el eneatipo y luego pues paralelamente yo hago eh, sesiones de coaching en las cuales no es para nada necesario nada de esto, al final el coaching también confía mucho en que la persona que tienes delante ya tiene las respuestas a todo lo que necesita. Lo único que pasa es que muchas veces no sabemos mirarlo, no sabemos enfocarnos en eso que, que ya tenemos ahí dentro, pero somos seres completos en nuestro presente, no, no en un futuro lo serás más, nada de esto. O sea, al final ya lo tienes todo ahora, lo único que hay veces es que no estamos mirando en el lugar adecuado y el coaching viene a eso, sin decirte yo no voy a, a contarte nada, ni te voy a formar de nada, ni te voy a dar consejos de nada... Simplemente te voy a ayudar a que lo encuentres en tu interior.
0: Mira, yo soy muy observativo porque obviamente generamos tú y yo, o sea, uh -huh. generamos contenido en redes sociales. Y uh -huh. ahora que volviste con esta nueva faceta, me encanta el hecho de, de cómo estás manejando, pues desde lo que es la textura de tus imágenes, eh, los dibujitos que creas, que haces, uh -huh. las secciones, por ejemplo, la sección de... de de frases chulas o cosas bonitas eh, me gusta también ver cómo trajiste este, este como, como que este tono general inclusive hasta en tu avatar de, de cómo es este rosita como violeta eh, no sé, es, muy, es como que muy congruente y todo viene a la par y te lo quería reconocer en público porque me gusta mucho que todo, tu, todas tus publicaciones todo, tenga, todo viene relacionado o sea, se ve muy bonito muy muy coordinado, no es como una bomba de colores, no sino que tienes, bienes sí. con todo bien cimentado en, en tus en tus perfiles y, y cuando subes contenido lo haces, lo haces de una manera que siempre va, al menos yo, no sé la otra, la gente que, que cheque, que revise tus perfiles, pero al menos yo yo sí veo que todo va interconectado este y nada más te lo quería reconocer, la verdad me gusta mucho lo que estás haciendo con, con toda esta temática de los colores y los dibujitos y no sé, está muy bonito todo lo que has
1: pues te lo agradezco un montón Cristian de verdad, o sea la verdad que a mí el, el escuchar feedback, yo creo que también a todos nos pasa en algún momento que cuando comenzamos a hacer algo que el feedback pues es súper poderoso porque también cuando haces una charla y hay gente, hay personas en, en público pues al final nutre de una manera, cuando lo haces por internet no tienes ningún tipo de forma de saber si realmente lo que estás haciendo está llegando a, a las otras personas, ¿no? a no ser que te pongan un mensaje o te digan algo al final no tienes ni idea de cómo puede estar repercutiendo en, en alguien, porque cuando tú le ves de cara, pues ves una sonrisa, ves un gesto, ves, no sé, unos ojos cómo te miran, pero en internet todo es pues silencioso. no Entonces, si no se manifiesta, pues a veces es complicado también el decir, hostia, estoy llegando, ¿no? Así que de verdad, sí, muchas gracias por... Suele,
0: suele pasar que a veces te digo suele pasar y se, te lo quería reconocer por si no te lo han, no lo han reconocido pero sí suele pasar que a veces dice bueno estoy generando todo esto pero pues no sé nadie me dice nada ¿no? pero bueno la gente está ahí es lo importante este, ahora sí quiero pasar con lo bueno con lo mejor de lo mejor de, 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 esta, de este podcast eh, cuéntame cómo es que armaste pues tu, tus servicios, cómo es que, que llegaste a sentarte a planificar, a armarlos Este, me gusta mucho tu sitio web, está muy bonito muy muy, o sea, muy claro pues, muy fácil, muy entendible ¿no? no te pierdes y no hay nada escondido, todo está allí este, cuéntame de tus servicios eh, si estás presencial o solo, solo presencial, si también estás en línea, si te quiero buscar en presencial, cómo funciona si te quiero buscar en línea, cómo funciona ahora sí que ese tiempo es tuyo, cuéntame cómo es que está para, para que la gente que nos escucha pues entienda de tu voz tu proyecto de terapias del coaching juvenil
1: genial, pues muchas gracias primero por darme el espacio para poder contarlo y, y bueno pues al final todo esto surge porque porque yo lo necesitaba personalmente no necesitaba a nivel vocacional el poder devolverle a la vida y a través pues, de mis servicios, ¿no? devolverle esto que me ha regalado, porque para mí el autoconocimiento, el desarrollo personal, mi, mi propia evolución ha sido un auténtico regalo que me ha venido dado y, y me siento muy 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 afortunada, como digo, de, de poder haberlo vivido y más en la edad en la que lo he vivido. Entonces me he querido enfocar en lo que es la gente joven, o sea, quiero, igual que a mí me ha transformado, quiero ayudar y acompañar a la gente a que puedan vivir también esa transformación y... Y ahí me, me he posicionado, ¿no? La forma en la que lo estoy haciendo es, eh, es presencial en Madrid, que se puede contactar conmigo. Yo he puesto mi, mi contacto en todas partes, incluso mi teléfono, mi WhatsApp, mi WhatsApp personal, para que realmente todo el mundo pueda hablar conmigo y que sea algo cercano. Y desde ese punto, pues ahí ya digo mi, mi dirección, ¿no? No, la, no tengo puesta la dirección física por un tema de... de seguridad no sé prefiero claro. decir la persona que realmente esté interesada además también siempre antes regalo una sesión gratuita que es así que hago online para conocer a la persona y ver si realmente hacemos un buen match si empatizamos si esa persona está a gusto si quiere colaborar conmigo si yo también estoy a gusto y veo que esa persona eh, tiene un objetivo que se puede tratar no no quiero que me paguen por algo que yo no pueda hacer entonces como que sí que quiero mantenerme muy fiel a mis valores y a lo que quiero hacer Sé que puede aportar mucho, pero sé en qué área lo puedo hacer, ¿no? Y yo no vengo a robarle el trabajo ni a los psicólogos, ni a los mentores, ni, ni a ningún tipo de profesional. Entonces, eh, me gusta tener primero esa sesión y una vez que pues, hacemos eso, pues ya les, les doy mis contactos. Pero también se puede hacer el, el, el proceso online con la misma calidad. Para cada uno de los servicios tengo hecho pues, una serie de de cosas complementarias ¿no? de pues, una serie de mapas para hacerlo todo de una forma más visual eh, mi parte diferenciadora y la parte en la que me he querido enfocar es que como sé que me dedico al mundo de la juventud pues he querido un poco actualizar el mundillo del coaching que muchas veces pues, yo lo he visto algo rudimentario un poco dinosaurio por decirlo así
0: probablemente
1: no haga falta más de lo que ellos hacen porque son grandes profesionales y me encanta yo, yo he sido cliente, ¿no? O sea, yo tengo a, a un coach también y le he tenido mucho tiempo y, y me gusta mucho su forma de trabajar, pero sí que yo personalmente he echado de menos pues una parte más también conectada con la tecnología, de poder tener pues mapas interactivos para ir viendo mi proceso, mi cambio, para ir viendo cómo avanza hacia mi objetivo. Entonces, pues yo he diseñado a nivel tecnológico todo esto que hacen que la experiencia pues sea mucho más inmersiva, que estés que no te pierdas ¿no? en ningún momento y además he metido una primera parte de autoconocimiento un cuaderno que le llamo la brújula porque al final veo que tiene mucha fuerza eh, empezar una sesión de o sea, un proceso de coaching habiendo antes interiorizado en, en ti entonces pues yo envío un cuaderno de ejercicios de actividades de la brújula que son preguntas preguntas de coaching para que tú ya en casa primero puedas ver qué tipo de creencias te guían qué tipo de valores tienes y una vez que ya tienes eso claro ya empezamos el proceso para poder también concretar, es decir, y en la primera sesión pues muchas veces se habla, ¿no? De qué, qué te ha parecido este momento y, y qué te llevas, ¿no? Para ahora poder empezar. Entonces, pues está primero la brújula, luego hay una parte que es una herramienta de diagnóstico también para un GPS vital, de saber en qué momento te encuentras ahora, para tener claro que al final pues donde vas a llegar pues va a ser tu destino y también se marca ese objetivo, ¿no? Entonces sería, para mí la metáfora que más me gusta es, vas a hacer un viaje y en tu viaje.. Tienes que saber de dónde partes y a dónde quieres llegar y entre medias vamos a hacer una serie de paradas que pueden ser gasolineras. En cada una de las gasolineras vamos a volver a recargarnos, que van a ser las sesiones que, que tengamos, a recargarnos, a coger energía y a volver a, pues eso, a ubicar el, el MAPS para ver que estamos yendo en la dirección correcta. Y cada una de las semanas que pasan en transición pues es un plan de acción que tú mismo al final haces para ir a la siguiente semana y decir, pues mira, he avanzado esto, he puesto en práctica esto que estuvimos hablando, me ha funcionado, no me ha funcionado, me he dado cuenta de tal, entonces pues todo es, es un caminar, ¿no? no solamente reflexionar sino que realmente es tomar acciones que tú mismo te marcas y que pueden ser de cualquier índole, de cualquier forma y, y es muy bonito ¿no? el, el darte cuenta de que tampoco todos los pasos que das o las acciones que tomas tienen por qué ser a veces la correcta, a veces simplemente vienen para, para enseñarnos algo y decir, hostia, pues esta no tenía nada que ver conmigo, no me ha gustado nada. Así que para la siguiente simplemente quiero, en vez de hacer más cosas, quiero hacer menos cosas, ¿no? Y, y ahí pues te vas dando también cuenta de, pues, muchas, mucha, mucho autoconocimiento. O sea, el mismo proceso en sí mismo ya lleva mucho autoconocimiento. Y, y a mí personalmente, pues ya digo que, que me encanta y que animo a todas las personas que, que tengan algo, que, que quieran cumplir, a hacerlo. Porque al final puede ser un objetivo personal, pero también puede ser profesional cualquier cosa que, que conlleve el avanzar, el coaching habla de avanzar siempre, pues cualquier cosa en la que quieras avanzar y autoconocerte en el camino, pues ahí está el, el coaching juvenil.
0: Muy bien. Entonces yo puedo, de cualquier parte del mundo, puedo este, tener esa sesión de media hora para ver si somos match y también puedo, puedo tener mis sesiones, mis sesiones online contigo, ¿verdad?
1: Efectivamente. Sin ningún problema okay. y además con la misma calidad que, que si fuera presencial.
0: Eso sí, eso sí, porque Adriana es pura calidad. <risa> eh, pues me gusta mucho este, todo este show. Este, Ya he visto que has estado trabajando, también ya veo que tienes ahí fechas ya este, pues pactadas. ¿Cómo te sientes al estar viendo a la gente? ¿Cómo te sientes ya ver... Eh, porque una cosa es la te la teoría, ¿no? Cuando vas al máster y todo este show, y pero cómo te sientes ya estar ahí en tu estudio, en tu, en tu, en tu oficina o como quieras llamarle, y, y que venga gente y hablar con gente y ayudar a las personas y, y verlo manifestado, ¿no? Porque muchas, muchas personas tenemos, muy pocas personas tenemos eh, la dicha como de ver nuestro trabajo mental, nuestro esfuerzo emocional, manifestado, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, el podcast, eh, un libro, ¿no? Que muy, muy, pocas, muy pocas personas tenemos ese privilegio. ¿Cómo, ¿Cómo te sientes al ver eso ya manifestado, la gente entrando, saliendo y conocer más personas? Y cómo, cómo, ¿Cómo te hace sentir? No sé, explícanos.
1: Pues me hace sentir muy, muy contenta, muy satisfecha y realmente para mí es el motivo de todo. O sea, a mí me encanta crear contenido, me encanta aportar valor, pero a mí lo que es la sensación de tener a una persona de carne y hueso delante de mí, ya sea online que presencial, eh, es el sentido de todo lo que hago, al final muchas veces con las redes sociales parece que, que la gente es un número y que cuanto más mejor y que a veces a lo mejor tienes X seguidores y, y siguen pareciéndote pocos. Pero no dejan de ser que cada, detrás de cada número hay una persona a la que puedes estar de alguna manera aportando. ¿no? Y, y para mí, el ver a esa persona adelante y ver realmente cómo transforma, cómo crece, no sé, es, es súper bonito y, y me llena muchísimo también el ver a las personas tan conectadas con una humildad, con el que al final pues, todos tenemos nuestras movidas, nuestros pensamientos y que son súper naturales y súper normales. Y que son necesarios, 100% necesarios. Que las redes sociales parece que, que eso, ¿no? Que las redes sociales, un poco la vida en general, parece que todo el mundo busca el, el bienestar más supremo. Pero es que también es necesario tener momentos de sentirse perdido. Porque es ahí realmente donde nace el, el tomarse una pausa y la reflexión. Es en, el, en el mundo espiritual muchas veces también se habla de lo que es la noche oscura del alma. Que es esa noche claro. necesaria para para dejar morir una parte de ti que realmente ya no tiene sentido y que nazca una nueva no es la transformación de, de oruga a mariposa y, y yo la verdad es que puede sonar un poco gore pero cada vez estoy más enamorada de, de esos momentos de malestar de las personas porque es que luego el cambio es tan sumamente espectacular que me, me encanta verlo y me encanta poder verlo desde cerca ¿no? de estar ahí acompañando a esa persona y decir joder te acuerdas cuando empezaste y ahora estás <risa> Es, es una pasada, la verdad. Me siento muy afortunada de, de poder dedicarme a lo que me dedico.
0: Qué bonito. Y poderlo ver, poderlo ver manifestado, te digo. O sea, mucha gente no tiene ese privilegio ni siquiera en sus vidas personales ni en su trabajo. Vas a veces a trabajar a una empresa que es grandísima y, y trabajas, trabajas, trabajas y nunca ves los frutos, ¿no? nunca ves el producto final de tu, de tu esfuerzo, y uno sí tiene, la, sí tiene el privilegio de hacerlo o sea, yo sí veo el producto final de, de mi trabajo todos los días, porque la gente sigue ahí, la, la gente sigue llegando, y como te digo, a veces nuestro, lo, las personas que están ahí en las redes sociales, muchas de esas personas son introvertidas, o sea, no, no es gente que está siempre ahí al 100% en ese momento en el que estás en vivo, no es gente que está en ese segundo en el que que ya está escuchando el podcast en cuanto sale o que luego luego está ahí buscando, pero que con el tiempo sí llega. Está ahí al final de cuentas, pero hay mucha gente que, que a su tiempo consume lo que das, a su tiempo valora lo que, lo que otorgas y que a su, tiempo, a su tiempo también irá llegando a buscar tus servicios. Oye, ¿sabes qué? Hace tiempo que vengo viéndolo, hasta ahorita me animé, ¿no? Entonces a esa persona introvertida que está ahí que ya te ha visto, que te está viendo todos los días, que está mirando, que no le da me gusta o like a tus posts, pero los lee y los, y los ve en silencio, que está como ¿no? Tu, tu material, a esa persona que está ya arrinconadita, que es introvertida, ¿qué le dirías tú eh, en este momento a esa persona de tu tribu o de mi tribu? ¿no? O sea, ¿qué, le, qué, le, ¿Qué les dirías tú a esas personas que están ahí pasivas, calladitas, que se quieren acercar, pero que no tienen todavía el ánimo ¿tú qué les dirías?
1: qué buena pregunta y qué, qué qué inesperada o sea, nunca me habían preguntado algo así, me parece muy bonito me parece muy bonito bienvenida,
0: tener... bienvenida a mi podcast
1: <risa> me encanta guau eh, wow. pues sinceramente no sé exactamente qué les diría pero me encanta que estén ¿no? me encanta realmente su, su presencia, me encanta también que respeten su personalidad, ¿no? de que al final, pues no sé, si, si esa es tu forma de estar cómodo, eh, me encanta que estés en tu comodidad. Pero también tengo que reconocer que, que de alguna manera yo creo que en algún momento todos hemos sido esos, ¿no? O sea, yo no creo que realmente nadie, con todas las personas a las que seguimos, no creo que todo el mundo comente a todo el mundo O sea, por muy extrovertido que bueno, tengas Todo el mundo tiene esta parte también de, de, no, de no comunicarse ¿no? Porque es que al final es demasiado Pero bueno, sí que es verdad que, que cuando tienes también algo en ti Que sientes que, que tiene que ser expresado Para mí todo el mundo tiene algo que expresar, tiene algo que decir Todos tenemos voz y, y debemos utilizarla y para mí el, el recurso de hablar es tan potente. No digo que tengas que hablar con gente por, por redes sociales, eh, pero descubre ¿no? con, quién, con quién sí puedes ser sincero y con quién tal. Para mí uno de los momentos, como he comentado antes, que más cambió todo fue
0: en mi adolescencia,
1: cuando echaba de menos esa persona con la que poder ser sincera, con la que poder explicar mis sentimientos y habría... Y me hubiera gustado mucho el encontrar a alguien así y para mí es eso también lo que yo quiero ofrecer el, el estar abierta a todo tipo de personalidades y si eres introvertido bienvenido eres también me encantará escucharte eh, y me gusta también mucho el vínculo que yo creo porque al ser también pues al estar dedicándome al coaching juvenil estar con gente joven pero además serlo yo también se crea un vínculo súper especial súper especial porque al final la sensación es un poco de, de amistad ¿no? De, de una comprensión de, no sé, yo a veces cuando me junto, que lo mismo esto es más mío que, que del resto, ¿no? pero cuando me junto con, con una persona que, que al final podría ser mi padre, pues no dejo de sentir energéticamente esa jerarquía y cuando estoy con alguien de mi edad, noto, noto más un punto de, de, de buen rollito, ¿no? De, de sentirte aquí como con un amigo con la con la esencia de un profesional pero con la confianza de una amistad y me gusta mucho crear eso también con mis clientes sean de la personalidad que sean y, y bueno que, que aceptes quién eres y que al final pues te comuniques con quien te quieras comunicar pero que no dejes que la sociedad o que tu miedo eh, silencie tu voz porque hay muchas cosas bonitas dentro de ti que deben de ser también dichas y comunicadas.
0: ¿Cómo, ¿Cómo te puede encontrar la gente, ya sea, pues, porque mira, en mi caso, la gente que escucha el podcast es 100 veces más que la que me sigue en redes sociales por alguna extraña razón. este Para todos, para toda esa gente que me escucha en Spotify y en las otras plataformas, este ¿cómo puedo yo buscar, a Adriana? ¿Cómo puedo encontrarte, ya sea en, tu, en Instagram o donde sea que estés? ¿Cómo puedo encontrar tu, tu página web? ¿Cómo te encuentro?
1: Pues en general en casi todo es algo como adriana cano barra baja coach, en youtube también, no, no estoy subiendo muchas cosas todavía pero subiré, eh, bueno subí mi, mi vídeo promocional pero también ahí si pones adriana cano coach te sale y, y en la web si pones en google adriana cano coach también te sale pero bueno la web en sí es adrianacano.net y, y al final pues en todo estoy un poco como con el, con el mismo nombre, es bastante fácil de, de encontrar.
0: Ok, ¿y es tu sitio tu sitio web?
1: Sí, la web es adrianacano.net y, okay. y bueno, también si, si entras en la web, al final ahí tengo acceso a, a todas mis redes sociales, eh, estoy prácticamente en todas las plataformas y con intención además de, de seguir creciendo y de seguir estando pues cada vez en, en más, pero bueno, también manteniendo la calidad en todas ¿no? porque al final de estar en muchas pero no, no aportar valor, pues tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Pero.
0: El que mucho, eh, el, el que, que mucha, el... el que mucho abarca poco aprieta, dicen, ¿no?
1: Exacto, sí, sí. Entonces, uh -huh. eh, sí que me gusta estar activa en, en bastantes, porque al final a mí me gusta mucho todo el tema de crear contenido. Eh, tanto en vídeo como en texto. Entonces, pues bueno, intento estar presente, pero sí que evidentemente pues con un con, con un límite porque si no, al final para mí la mejor forma de conectar con alguien, siempre pensaré que es en un uno a uno y, y ahí es donde está para mí la, la verdadera calidad y donde más puedes aportar valor pero bueno, si podemos llegar a más gente pues a través de redes sociales pues ahí ahí vamos a estar también
0: Claro Estar en redes sociales al punto de que no empieces a perder tu congruencia, ¿no?
1: Sí, total para mí una de las frases que más me ha influido estos días ha sido el controla tú las redes sociales no dejes que ellas te controlen a ti y ahí Exactamente. hay mucha fuerza en esa frase mucha fuerza
0: Excelente. Adriana pues mira la última vez que estuviste en el podcast eh, la pasamos muy bien esta yo creo que fue mucho mejor que la vez pasada y <ríe> las puertas siempre están abiertas al podcast siempre cuando quieras regresar cuando quieras anunciar algo nuevo eh, cuando quieras buscar a alguien que te deba dinero. <risa> no te creas, no te creas. <risa> es brom, es brom, es bromis, es bromis. este En fin, aquí estamos, las puertas están abiertas a toda la gente que nos escuchó, en, ya sea Spotify, Amazon Music o donde sea, Google Podcast, Apple Podcast, Podvine, ya son tantas plataformas. Bueno, donde sea que nos hayas escuchado, gracias, ve a buscar a Adriana este Créeme, no te vas a arrepentir, yo soy, tu, yo soy su aval. Este, es una persona <ríe> bien <ríe> yo soy es una persona genuina es una persona muy bonita en cuestión de su, de su alma de su espíritu y créeme que te va a dar mucho gusto tener a esa persona eh, en tu en tu feed de instagram te va a dar mucho gusto yo sé lo que te digo entonces adriana te mando un fuerte abrazo y me pongo tus órdenes para lo que necesites y pues nada esto fue todo gracias por todo eh nos escuchamos gracias, entonces la próxima que sea el primero de muchos muchos más
1: pues ojalá porque la verdad que es un gusto hablar contigo me aporta muchísimo, me encanta todo lo que transmites, tu trabajo también es fascinante y creo que no soy la única que piensa que, que es muy guay la labor que, que haces y lo que nos estás permitiendo también conocer con tu tiempo y, y bueno que estás ahí ahora a las cinco y pico de la mañana que yo de verdad no dejo de, de sorprenderme con el amor y esfuerzo que le metes a todo esto. Así que y nada, recién muchos Re y, y, Re y, recién y,
0: llegado, y Recién llegado de México sin dormir, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. No, sí es que de verdad, muy fuerte lo tuyo. Que, que nada, Cristian, muchísimas gracias, de verdad, y que con muchas ganas de volver a, aquí y seguir hablando. Y muchas gracias también a todas las personas que, que lo hayan oído. Disponible para cualquier cosa, también, de verdad, que nadie tenga miedo a, a preguntar Igual que yo soy una preguntona, mi, yo me dedico a hacer preguntas que cualquier duda, que si no tienes claro que lo has pensado, pero no sabes, no sabes si es tu momento. Prueba, prueba, pregunta. Eh, estamos ahí y, y todo lo que es preguntar, todo lo que es las primeras sesiones, todo eso gratis, o sea, no, no cuesta nada. Y, y ahí estoy, para, para vosotros, para ti y, y para todos. <ríe> Así que nada, un besito muy fuerte vale. y muchas gracias, Cristian.
0: Muchas gracias, nos escuchamos la próxima.